0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Die letzte Folge vor Weihnachten. Wir sind zurück in Folge 15 heute. Sprechen wir ein bisschen über Dateimanagement und Dateiablage, Private Cloud. Einfach mal so ein bisschen ähm, lästiges Thema, weil es so viele
0: Möglichkeiten gibt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Problem. Wir werden jetzt einfach mal wild, ganz viele Sachen, ähm, die uns eingefallen sind zu dem Thema, werden wir mal wild durcheinander nennen. Und ihr zieht euch dann einfach das Beste raus, denn es ist ein sehr, ich will nicht mal komplex sagen, aber es gibt halt viele Möglichkeiten. So, Wenn man sich relativ schnell auf so ein paar Eckpunkte quasi festlegt, also auch wenn wir jetzt mal von der Private Cloud absehen und irgendwie sagt, ja, es kommen halt auch Google Drive und Dropbox und so in Frage. Also wenn man sich solche Fragen stellt, dann lichtet sich das das, äh, Dunkel ja schon so ein bisschen. Absolut,
0: ja. Es ist so... Ich finde gerade in dem Bereich Dateimanagement, also es fing ja, wenn wir kurz mal zurückrudern und mal auf das Ganze auf mobile Plattformen wie iPhones, iPads und sowas beziehen, dann gibt es von diesen Dingern ja irgendwie... Aber tausende, also gefühlt mehr Applikationen wie Sand mehr mehr ähm, zum Thema Dateimanagement. Ähm, ich habe früher, bevor es die datei unter iOS gab, sowas verwendet wie Documents von Rattle und sowas. Oh, ich ja auch.
1: auch. Un- wer, wer nicht? Hand hoch. Also,
0: ist ja wirklich unfassbar umfangreich. Und ähm, ich finde, das zieht sich seit Wochen also wirklich seit Wochen und Jahren und Jahrzehnten zieht sich das durch alle möglichen Betriebssysteme, unabhängig von Apple-User, Android-User, Windows-Phone-User, Linux-Nutzer, whatever, also wirklich durch alle Plattformen, ehrlicherweise. Es ist unglaublich, wie viele Applikationen es gibt und wie nervig das eigentlich ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil dann fehlt einem hier irgendwie was und da fehlt einem auch noch irgendwie was und dann dies und Irgendwie muss man in gewisser Weise Kompromisse schließen. Und das ist eigentlich immer das, was ich nicht möchte. Ähm Ja, es ist schwierig.
1: Man ist es gewohnt in manchen Bereichen, die eierlegende Wollmilchsau zu haben. Auf der anderen Seite ist ein iPhone ja auch so ein Produkt. Ist aber halt nicht mit einer DSLR vergleichbar oder DSLM. Also es ist halt so, ich ich weiß nicht, wir haben uns so dran gewöhnt, diese kleinen Abstriche zu machen, wie jetzt zum Beispiel die Kameraqualität, wobei die ja trotzdem sehr gut ist. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man ob man sich damit einen Gefallen tut, also du hast vollkommen recht, aber ich glaube, wir tun uns damit alle keinen Gefallen, dass wir sagen, wir brauchen dieses eine Tool, das möglichst viel kann, aber wir werden auch gleich über ein paar Tools sprechen, die möglichst viel können. Ähm, von daher ist es ist auch so ein bisschen Paradoxon, aber ich weiß nicht, ich finde es, ich finde wenn man sich Gedanken darüber macht, welche ja, Eckpunkte quasi das, das können soll, diese Private Cloud oder diese, ja. g- generell, es geht ja um alle Programme ja. ähm, fürs Dateimanagement, dann, ähm, ja, lichtet sich das Dunkel, man kommt schon sehr schnell in eine Richtung, aber natürlich lässt das ein oder andere Programm eben die ein oder andere Funktion dann vermissen. So ist es nicht, das, das stimmt schon, ja. Ja, total, und das ist irgendwie nervig. und Wo, wo, ah. wo wir gerade über Eier Wollmilchsau wollen wir jetzt auch sprechen, würde ich gerne ähm, direkt mal mit Nextcloud beginnen, weil das war auch so ein bisschen das, was den Stein ins Rollen gebracht hat. Und ähm, Nextcloud kennt ihr sicher alle, äh, glaube ich, da erzähle ich euch nichts Neues. Die ähm, kam ja jetzt irgendwann im Laufe des Jahres als Nextcloud Hub raus Mhm. in Version, ich weiß nicht, ob Version 19 das auch schon war, jetzt ist Version 20 raus, also die hauen die Versionen auch sehr schnell raus. Wobei das, auch wenn es mich ganz persönlich stört, das Gefühlt mit, keine Ahnung, einer neuen Farbe oder so, dann plötzlich ein neues, neue Major-Version gibt. Ähm, unterm Strich ist es ja egal, ob wir jetzt Firefox-Version 80 haben und morgen 81 oder ob wir mhm. macOS äh, Big Sur 11.0.1 kriegen und nächstes Jahr macOS 12. Das sind ja alles nur Nummern. Wir sind es halt einfach nur gewohnt von vor fünf bis zehn Jahren, dass sich die, diese erste. ähm, Produktziffer oder Ziffern, je nachdem, halt eben nur erhöht, äh, wenn wirklich große Änderungen passieren und das Gefühl habe ich bei vielen Produkten mittlerweile tatsächlich nicht mehr, Ähm, also gerade Firefox Chrome in Version 90 fast, äh, ist ein bisschen arg, aber gut. Nextcloud aktuell in Version äh, 20 kann mehr als Dateiablage, kann also zwar auch Nextcloud Files, also hat Dateisynchronisation, Dateien ablegen, Dateien übers Web teilen, übers Web auf alles zugreifen, ähm, hat aber noch viel mehr, nämlich auch einen Talk-Client mhm. für äh, Audio- und Videokonferenzen, wobei wir dafür ja BigBlueButton verwenden und damit sehr zufrieden sind. Sehr. Aber ein Kunde sagt, Nextcloud-Talk ist auch echt nicht schlecht. Der nutzt auch BigBlueButton, aber der, der guckt sich immer mal so beides an. <lacht> ähm, Groupware, also Kalender, Kontakte, Mail und andere Produktivitätsfeatures. Das sind so die die großen drei Bereiche, die da genannt werden. Und Nextcloud verzahnt sich in sehr viel. Da gibt es jetzt eine Zammert-Integration, die dir dann offene Tickets anzeigt. Also Nextcloud versucht so ein bisschen, die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Ja. Und die eine Sache, die mich daran massivst gestört hat, auch wenn ich sie so häufig gar nicht gebraucht habe. Aber diese anderen Funktionen der eierlegenden Wollmilchsau, also Talk und die Groupware, habe ich nicht genutzt, haben wir nicht genutzt. Das Einzige, was wir jetzt nutzen wollten, Patrick, ähm, für Tech Talk, Mhm. war das Nextcloud Deck. Das ist sowas wie äh, Trello, wo du eben so Kanban-Style-Boards hast und dann deine Aufgaben verschiebst, dass wir wissen, worüber wollen wir noch sprechen. Das fällt jetzt halt leider weg, beziehungsweise, also wir, wir haben es dann auch noch nicht intensiv genutzt. Äh, jetzt komme ich zum Grund, die web ist langsam. Ach, und und das liegt ein bisschen auch am Server. Also wir haben natürlich <lacht> halbwegs aktuelle Hardware, aber eben nicht das, was es gestern zu kaufen gab, weil ich einfach kein Freund davon bin, äh, Neuware zu kaufen quasi. Also in ja. den meisten Dingen bei einem Mac oder bei einem iPhone, ja. Aber ähm, ich habe für diese beiden gebrauchten Server die ich im März gekauft habe, wahrscheinlich, keine Ahnung, 20% von dem bezahlt, was sie original gekostet haben vor zwei Jahren oder so, oder vor drei Jahren. Mhm. Und die laufen 1A. Ähm, Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen damit zusammenhängt, da sind jetzt noch keine NVMe-SSDs zum Beispiel drin. Das wird eine Nextcloud natürlich auch schneller machen. Man kann bestimmt auch an den einen oder anderen Parametern drehen. Ganz ehrlich, mir gefällt das Produkt nicht, sonst würde ich mich damit mehr beschäftigen wollen. Ähm, Ich will das gar niemandem anbieten, also wir sind ja noch so ein bisschen in der Findungsphase, welche, äh, ich nenne es jetzt mal Managed-Produkte, also Managed-Hosting-Produkte wir noch anbieten können und ich kann schon mal sagen, Nextcloud gehört nicht dazu. Mhm. Ich glaube, wer eine schnelle Nextcloud will, der klickt sich einfach bei Hetzner, diese. die die haben irgendwie so eine Storage-Box, also als Backup-Speicher und die gibt es auch zusammen mit Nextcloud. Kann man sich da klicken, kann man bestimmt Spaß mit haben, Äh, werde ich an dieser Stelle mal verlinken, weil ich Hetzner einfach sehr mag, Ähm, aber ich finde, das Produkt ist too much. Das versucht zu viel auf einmal zu sein, irgendwie. Ja, das ist, das ist es
0: halt, ne? So ein bisschen abzuwägen will man super viel und nutzt dann irgendwie nur 70 Prozent. Oder sagt man eher, man nimmt was Kleineres und dann fehlt einem die ein oder andere Funktion.
1: Das passt ja sehr in unser Thema. <lacht> es ist Ja, ich meine, also das ist tatsächlich halt genau, äh, Storage-Share heißt es tatsächlich bei Hetzner. Also es ja. ist eine Nextcloud-Installation und nutzt deren Storage-Boxen quasi. Ach so, was ich aber sagen wollte: Es ist nicht nur das. Es ist jetzt nicht unserer Infrastruktur alleine geschuldet. Wenn man sich mal das Nextcloud-Forum durchliest, schreiben da sehr, sehr viele äh, was zur teilweise schlechten Performance. Dann wird es wieder besser, dann kommt wieder ein Update, dann kann man hier und da ein bisschen was drehen. Und ja, wie gesagt, es ist einfach, ähm, es ist einfach too much. Also ähm, Talk sehe ich auch gar nicht als spannend an. Also wirklich nicht. nicht. weil MetaMost in Verbindung mit Big Blue Button einfach geil ist. Es funktioniert ja. einfach wirklich 1A. Diese Groupware, Kalender, Kontakte, Mail, also Mail tatsächlich eher gar nicht, weder als Mail-Client, ich weiß nicht, wer sowas nutzt. Also wird, wird bestimmt genutzt, klar, da musst du auch niemandem Passwörter geben ne, für Mails. Mhm. Das alles auf dieser Webseite. Ja, okay, kann man drüber nachdenken. Aber finde ich alles nicht so, finde ich alles nicht so notwendig. Kalender und Kontakte teilen dann schon noch am ehesten. Ja. Äh, und natürlich, das, ich, ich nenne es jetzt mal Hauptprodukt, ähm, die, die Nextcloud Files, also Dateiablage, Synchronisation. Ähm, wir haben, uns jetzt überlegt, was nicht, letzte Woche, vorletzte Woche, Panik, ja. hatte ich das, glaube ich, kurz angeschrieben, habe ich noch zu. Ich habe keinen Bock mehr auf die Nextcloud. <lacht> jetzt, ähm, ja, wie, wie das kam, will ich auch noch kurz erklären an der Stelle. Und zwar habe ich mich jetzt mal dazu entschieden, ähm, wobei ich grundsätzlich, was heißt kein Freund bin, aber ich, ich, ich finde Zertifizierung unwichtig. Mhm. Ich bin jemand, ich sage, ich würde. Äh, jemanden einstellen, ungeachtet irgendwelcher Noten oder oder sonstigen schriftlich festgehaltenen Qualifikationen. Weil ich glaube, wer nicht verstanden hat, dass das alles Bullshit ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also ich rede jetzt nicht davon, ob ein Abizeugnis mit einem Viererschnitt nicht per se schlechter ist als ein Abizeugnis mit einem Zweierschnitt oder so. Da weiß man natürlich, okay, da hat sich jemand mehr Mühe gegeben. Aber ob jemand einen gewissen Job nachher machen kann, hat damit gar nichts zu tun. Ähm, und das war so ein bisschen... Äh, war so ein bisschen der Grund, dass ich in den letzten Jahren irgendwie keine Zertifizierung gemacht habe, mich nicht um Weiterbildung bemüht habe, weil es mhm. einfach unterm Strich egal ist. Also weil ich dieses Zertifikat nicht brauche. Ich habe mich natürlich viel weitergebildet, sehr viel weitergebildet, wie ich finde, ähm, aber halt nicht in irgendwelchen Kursen. Und das m- wollte ich jetzt ändern, ähm, beziehungsweise es hat sich, es war anders. Es hat sich ergeben, dass in einem äh, Webinar von Synology erwähnt wurde, dass nächstes Jahr Kurse stattfinden und ähm, man soll sich das doch mal angucken. Und das wäre ganz spannend. Und dann dachte ich, ich könnte ja mal, ich bin ja jetzt nicht generell Anti, ich könnte mir das ja mal angucken und habe jetzt eben für äh, Anfang Januar, äh, für Ende Januar habe ich einen äh, Kurs gebucht, beziehungsweise zwei, jeweils zwei Tage lang, ähm, in denen es eben darum geht, sich mit den Produkten noch ein bisschen besser auseinanderzusetzen. Ich denke, ich werde da was dazulernen, vor allem darf ich das dann aber unter Beweis stellen Ähm, muss also eine Prüfung ablegen und bin dann, keine Ahnung, DSM-Architect heißt es, glaube ich, und noch irgendwas, Backup-Profi, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Da berichte ich dann irgendwann Anfang Februar mal in der Folge darüber. Und ähm, das war dann so ein bisschen der Grund, also dieser Gedanke, Will ich diese Zertifizierung machen? Bringt mir die was? Okay, mhm. sie bringt mir erstmal 20% Rabatt auf zwei Modelle. Okay, nächstes Jahr wird wahrscheinlich ein neuer Storage im Rechenzentrum fällig. Also habe ich vielleicht mit ein bisschen Glück die Kosten für diese Schulung wieder raus durch mhm. die 20% die ich Spare. Gut, ja. müsste ich ja eh kaufen. So, darüber hinaus wird man dann Synology Gold Partner. Und da gibt es in Rheinland-Pfalz, glaube ich, vier Stück. Das heißt, wir werden dann einer von fünf Goldpartnern hier in der Region. Das ist natürlich schon cool. Klar, mit ein bisschen Pech sind das in einem Jahr dann irgendwie 30. Aber das so was was bringt, haben auch andere Dinge schon gezeigt. Zum Beispiel ähm, auf der einen Seite die Präsentationen, die ich beim VGSD gemacht habe. Da kam tatsächlich viel bei rum. Also viel im Sinne von viele Kundenkontakte, nicht viel Geld. Ähm, sondern primär erstmal, ich will viele Menschen kennenlernen. So, das, das macht ja auch Spaß. Äh, und äh, letztens ist eine Case Study erschienen, wer die nicht gesehen hatte. Ähm, bei Zammert, über unsere Zammert-Nutzung. Yes. Und ähm, da ist es so, dass mich tatsächlich letzte Woche jemand an- anrief und sagte, ich habe von Ihnen gelesen bei Zammert. Ach, und ich war ganz erstaunt und sagte, okay, <lacht> wir haben uns da eine Stunde unterhalten über äh, Zammert und auch über Unify. Also, er, keine Ahnung, er hat das gelesen, fand das sympathisch, ähm, dachte, er er ruft mal an und... Ähm, hat sich mit mir so ein bisschen über äh, Zammert und Unify unterhalten. Fand, also, fand ich ganz cool. Definitiv, so, ja. Ich, ich schweife ab, wollte ich einfach an der Stelle mal da lassen. Das war so der Hintergrund, dass ich gesagt habe, okay, ich tue mir das an, in Anführungszeichen. Ich will jetzt wirklich intensiver in das Synology-Ökosystem einsteigen. Es stehen mittlerweile, weiß ich nicht, zehn Geräte bei Kunden, wahrscheinlich sind es mehr, die laufen alle 1a. Die Kunden sind zufrieden mit den Produkten, wir sind zufrieden mit den Produkten, ja. Was will man eigentlich mehr? Absolut, So, ja. so, so viel zum, zum Thema, warum ging das überhaupt in Richtung äh, Synology? Ja. Wir haben das auch vorher mal getestet. Ähm, die haben ein Produkt, das heißt Synology Drive. Das ist quasi das gleiche wie, also ähnlich wie Dropbox und Co. Äh, du hattest damit aber von Anfang an so ein bisschen, äh, nicht du hattest nicht Probleme, wollte ich nicht sagen, du standst damit so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja. Willst du noch mal berichten?
0: Ja, gerne. Also es ist bei mir halt so, dass ich in der Synology alle meine fertigen Resultate ähm, aus der Fotografie abspeichere. Ähm, Wir haben es, glaube ich, ich hatte es schon mal erklärt, dass mein Workflow halt so ist, alles das, was aus Lightroom dann fertig ist, als fertige Datei aus nach der Bearbeitung ähm, dann zusätzlich noch irgendwo hingesichert werden muss. Und Das ist an der Stelle dann immer die Synology gewesen, dass ich von egal wo darauf zugreifen kann. Das war mir extrem wichtig. Und ähm, so kam es dann auch, dass ich viel mit der Synology gearbeitet habe, viel verzweifelt bin und viel genervt war. Einfach, weil ich gesagt habe, die Benutzeroberfläche, die ist schon okay. Die ist jetzt irgendwie nicht besonders, aber auch vollkommen ausreichend. Alles gut, alles schön. Jedoch ist dieser Client von denen überhaupt nicht meins gewesen. Die User Experience ist da echt nicht schön, muss ich einfach so sagen. Gefällt mir in keiner Art und Weise. Ich weiß nicht, du hast da, glaube ich, bessere Erfahrungen gemacht als ich, aber mir fehlt so eine Art Selective Sync. Ich möchte nicht, dass das, was ich, das ist so meine Wunschvorstellung, dass die Dateien, deswegen verschiebe ich sie auf einen Cloud-Dienst sozusagen, ähm, auf meinem Rechner liegen. Wenn der kaputt geht, wenn der geklaut wird, wenn was auch immer passiert, die Bude einfach abraucht, die Bilder nicht weg sind. Und Faktor 2, ich von überall auf diesem Planeten auf diese Dateien drauf zugreifen kann. Mich ruft jemand an und sagt, du pass auf, wir haben doch hier, lass mich doch mal bitte da reinschauen, ich brauche von dir das, das, das und das. Alles klar, überhaupt gar kein Thema. Äh, Dann gucke ich mal eben schnell rein, finde das Ganze und kann dann eben sagen, jo, alles klar, hier, bitte sehr, ciao. Über diesen Drive-Client konnte ich nicht nur einen Ordner irgendwie synchronisieren, beziehungsweise konnte ich dann schon, bis ich irgendwann auf die Idee kam, ich lege mal einfach einen Dummy-Ordner, einen leeren Ordner an, sodass er diesen leeren Ordner halt synchronisiert. Und, ähm, irgendwie bin ich da aber nach wie vor kein großer Fan von. Ich weiß nicht, mich hat er nicht ich, so angeflasht.
1: <lacht> ja, es ist es ist vielleicht, ist der der Einstieg ist ein bisschen, ähm, ich will nicht mal sagen schwieriger, aber also, der Drive-Client macht generell, macht, kann ja zwei Sachen machen. Er kann ja Synchronisierungsaufgaben und Datensicherungsaufgaben äh, machen, wenn du eine Also, was du sagtest, Selective Sync, das ja. geht Aber Files on Demand geht nicht. Also Selective Sync heißt ja, ähm, wenn du, ich schaue hier gerade mal bei mir rein, wenn ich jetzt den Tech Talk Ordner quasi äh, in meinem Drive Fenster, also in meinem in den Einstellungen quasi anklicke, Mhm. dann kann ich hier eine selektive Synchronisierung, eine Ordnerbasierte selektive Synchronisierung machen. Das heißt, ich sehe hier unser äh, unsere unser Tech-Talk-Share und da ist ein Ordner, der heißt Archiv und da ist der Haken draußen und dann wird er auch nicht synchronisiert. Das funktioniert. Ich kann darüber hinaus, das finde ich ganz cool, ich kenne das von anderen Programmen nicht, zumindest nicht äh, so schön übersichtlich. Man kann Dateien filtern, man kann also sagen, maximale Dateigröße soll X sein. Ich will also nur die Dateien, die kleiner sind als das, synchronisieren. Ähm, Zum Beispiel sage ich, keine Ahnung, Filme und und große ISO-Dateien, 5 Gigabyte oder so brauche ich nicht, kann ich da eintragen. Ich kann auch Dateinamen oder Dateierweiterungen eintragen, also mhm. als Beispiel genannt die cloud.exe oder sternchen.iso, also alle ISO-Dateien, alle PST-Dateien, Links, also Verknüpfungen, LNK-Dateien unter Windows, Punkt .temp. Äh, Punkt Swap, die werden standardmäßig gar nicht synchronisiert. Und da könnte ich jetzt eintragen, beispielsweise Sternchen und dann würden einfach keine JPEGs synchronisiert werden. Ähm, das finde ich ganz cool. Das kann natürlich helfen, diesen, äh, diesen Dateibedarf quasi auf dem Mac so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, ja, auszudünnen. Und man kann einen Synchronisationsmodus festlegen. Also sagen, man möchte in beide Richtungen synchronisieren oder eben nur in eine Richtung. Also mhm. von lokal auf die Synology oder umgekehrt. Ähm, was du aber, glaube ich, meintest, ist äh, Files on Demand. Das heißt, du willst deine Dateien eigentlich alle sehen. Du willst aber nicht, dass sie lokal Speicher belegen. Absolut, ja. Ja, ja ist richtig. Gut, okay. das, Da warten alle drauf. Ich warte da auch drauf. Nicht, dass ich es brauche. Äh, der neue Mac Mini hat mehr als genug Platz. Und äh, man kann sich mit dieser selektiven Synchronisierung oder mit dem Aufteilen, das haben wir jetzt auch gemacht, also ich habe jetzt TikTok in ein eigenes Share gezogen und das dann freigegeben. Damit kann man sich natürlich behelfen. Aber klar, wir alle wissen das aus den ganzen tollen Apple-Apps, wie auch Fotos zum Beispiel. Ähm, du benutzt es einfach, solange du im, im, im Internet mit dem Internet verbunden bist, zumindest benutzt du es einfach so, als wäre alles lokal. Und du merkst es eigentlich nicht, außer du musst hier und da vielleicht mal eine Sekunde warten, bis irgendwas runterlädt und offen ist. Der Drive-Client unter Windows kann das schon. Der Mac-Client leider noch nicht. Ähm, wie gesagt, da warten viele drauf. Das ist auch so was wo ich sage, das, das wird es eigentlich perfekt machen. Das würde es äh, abrunden, ja. Es ist so, ja. Also jetzt aktuell muss man sich halt mit ein bisschen de- dem Workaround quasi dann anfreunden. Ähm, ja, die ähm, ganz kurz am Rande, bevor wir dann zu deiner Lösung quasi kommen, ähm, für, für deinen Workflow zumindest, ähm, der, äh, die, die Software, die auf diesen Synology-Geräten läuft, äh, heißt DiskStation Manager, DSM kurz. Ist jetzt in einer Beta-Version endlich erschienen nach Jahren irgendwie der... Naja, Funkstille, aber man hat sich halt einfach gewünscht, dass da mal was Großes Neues kommt. Ich glaube, <lacht> ja. das ist manchmal einfach so. Ja, ähm, wobei ganz viele auch gesagt haben, das Ding kann doch schon alles, was soll es denn mehr können? Jetzt kamen die 7er Beta raus und ganz viele sagen, naja, so viel mehr kann es nicht. Es ist eigentlich nur ein neuer Anstrich. Es ist mehr eine 6.5. Auch das sind so Dinge, die sind mir persönlich eigentlich egal. Die Frage ist, kann das Ding alles, was ich brauche? Oder kann es einen Großteil alles? Mhm. Da wir vorhin von, das wird nicht gehen, aber. Wie viele viele, ähm, äh, Checkboxen kann ich ich abhaken? Das ist eigentlich die Frage. Und ähm, mir fehlt da eigentlich nicht viel. Also jetzt gerade insbesondere natürlich, was diesen Punkt angeht, mit dem On-Demand-Züng auf dem Mac, das ist so ein Punkt, der wirklich raussticht, der fehlt. Ähm, Ansonsten kommen trotzdem viele tolle neue Lösungen in in DSM-7. Würde ich das hier an der Stelle mal verlinken, falls ihr eine Diskstation habt oder eine Rackstation habt die ähm, den Virtual Machine Manager lauffähig äh, drauf hat, also v- VMM, dann könnt ihr darin auch virtuell quasi äh, ein, ein DSM-Image installieren und die 7. Version mal testen. Haben wir auch gemacht, haben wir auch installiert. Natürlich nicht produktiv auf dem Gerät, sondern eben auch im, als virtuelle Maschine. Und ja, es ist überwiegend nur ein neuer Anstrich. Ähm, <lacht> plus natürlich hier und da auch, äh, ja, Fokus auf Zuverlässigkeit und Leistung, schreiben Sie jetzt hier zum Beispiel beim Speichermanager. Ich denke, das kann man aber auch für alle anderen Programme sagen. Das ist so wie wie damals, äh, wie hieß es, ähm, Was äh, äh, Line und Mountain Line oder Leopard und Snow ja, Leopard. Ja, da haben ja, auch ja. alle gesagt, oh scheiße, nur ein paar <lacht> Verbesserungen. Und am Ende haben sie sich alle 10.6 zurückgewünscht, weil es mhm. das geilste System war. Ja. Also von daher, ich bin da gar nicht undankbar. Ich finde, die Produkte sind super, will an der Stelle einfach auch nochmal alles unbezahlt, zumindest bisher, ich hoffe, dass da mal eine Kooperation kommt vielleicht, aber bisher alles einfach nur persönliche Meinungen, persönliche Überzeugungen vor allem, super Produkte, kann man alles kaufen, wir haben darüber auch irgendwie viel zu selten gesprochen, ist uns dann vorhin, als wir da mal vorher drüber, drüber sinniert haben, so nach dem Motto, ja, haben wir hatten wir das nicht gefühlt gerade erst? Müssen wir da jetzt drüber sprechen? <lacht> ähm, und das einzige Mal, dass wir tatsächlich wirklich über Synology gesprochen haben, war mit äh, Dennis. Liebe Grüße an der Stelle, Dennis. Vielleicht äh, kommst du bald mal wieder vorbei, und wir, wenn DSM 7 raus ist. Und wir setzen dann unsere äh, Folge aus der zweiten Staffel fort. Ähm, Staffel Nummer 6 über das papierlose Büro Cloudspeicher und Datensicherung. 8. Dezember 18, also zwei Jahre her, da hatten wir mit Dennis darüber gesprochen, wie er mit verschiedenen Scannern, Scan-Apps und so weiter ähm, Dokumentenmanagement betreibt. Werden wir euch an dieser Stelle nochmal verlinken. Könnt ihr nachhören. Ist sicherlich zu einem Großteil noch aktuell. Das ist auch das Schöne, finde ich, an so Lösungen. Das ist jetzt nichts, was irgendwie nach zwei Jahren dann wieder komplett anders ist. Ähm, vom, vom Workflow zumindest her. Ähm, Ja, also, äh, liebe Grüße an Dennis an der Stelle. Äh, Wir sprechen dann vielleicht mal über DSM-7, wenn es raus ist. Du hast aber gesagt, solange der der Drive-Client keinen On-Demand zu tun kann. Du wolltest Folgendes machen. Ich fasse es noch mal kurz zusammen und dann Mhm. erklärst du mir richtig. Du du willst deine Fotos irgendwo reinpacken, Mhm. dann sollen sie hochladen und dann brauchst du sie nicht mehr im Original auf der Platte. richtig. Es wäre okay, wenn du sie in deiner Dateistruktur siehst. Also, deswegen sage ich, On Demand wäre eine Lösung. Aber du willst auf jeden Fall nicht, dass sie den Speicher belegen, weil es sind große und viele Fotos. Absolut. Hat ja. aber auch kein Problem damit, die Dateien nicht mehr zu sehen. Also, einfach eine Art im wahrsten Sinne des Wortes, Dropbox zu haben. Einfach einen Kasten, wo du sie reinschmeißt und dann sind sie weg. Genau, richtig. Ja, also weil ich es tatsächlich auch so nutze.
0: Also ich mache es tatsächlich ja jetzt aktuell, bis vor wenigen Wochen, habe ich es auch immer so gemacht, dass ich mich auf die Web-Oberfläche von Synology eingeloggt habe. Ähm, Und da ich halt eine ganz klar definierte äh, Benennung von Dateien habe ähm, ist sie halt super schnell suchbar. Wenn ich halt irgendwie weiß, okay, ja. ähm, ein Konzert oder ein Festival ist im August 2018 gewesen, muss ich einfach nur 2018-08 eintragen und dann zeigt er mir halt alles aus dem August an. Ähm, oder es kommt halt wirklich immer Bandname dahinter und also ein Pipapo. Ähm, von daher, ich es wirklich, ich muss sie rein theoretisch noch nicht mal auf dem Rechner irgendwie sehen. Und äh, ja, Hauptsache, ich kann mich irgendwo einloggen. Am liebsten per Drag and Drop von einem rechten Fenster in einem linken Fenster irgendwie verschieben. Äh, ich sehe irgendwie schön animiert auch, wie sie gerade hochladen und so weiter und so fort. Das habe ich mir irgendwie gewünscht, ohne den Browser zu öffnen, was dahin da hinzuschieben. Äh, dann hast du eh schon 13 Browserfenster offen oder Tabs <lacht> offen. Äh, und dann kommt das noch mit dazu. Dann vergisst du das irgendwie und dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Hat mich genervt. Und deswegen habe ich Alternativen gesucht.
1: Und äh, genau, dafür gibt es sehr, sehr viele Programme. Wir werden euch jetzt heute mal ganz kurz äh, zwei, beziehungsweise noch, noch einen dritten kleinen Tipp am Ende vorstellen. Ähm, früher bekannt, ich sage jetzt einfach mal so ein, so ein Buzzword, früher bekannt äh, als FTP-Client, ähm, ich glaube alle, äh, alle diese drei ähm, wir können schon sehr lange FTP. Mittlerweile ist das ja nicht mehr das Einzige. Also FTP ist ja, keine Ahnung, gefühlt ein Protokoll aus den 80ern, ich weiß, wahrscheinlich irgendwie 90er oder so. FTP, äh, File Transfer Protocol, einfach super alt. Ähm, dafür da... Dateien von einem Computer auf einen anderen zu transferieren. Ja. So, meistens dafür genutzt, um eine Webseite hochzuladen. FTP kennt ihr alle, wenn ihr irgendwo mal vor 10, 15 Jahren WordPress hochgeladen habt. Heute hat man ja fancy Oberflächen und drückt nur noch auf Anwendung installieren und es läuft. Früher hat man die Dateien <lacht> eben mit mit sinner vielleicht auch ein Begriff, und äh, Pure FTP... Cyberduck, äh, Pure FTP, und wie sie alle heißen. Äh, genau, Cyberduck wäre äh, oder ist der, der, der Tipp für einen kostenlosen ähm, FTP-Client, äh, den wir euch an dieser Stelle dann mal verlinken. Äh, Cyberduck, äh, mittlerweile eben auch nicht nur ein... FTP-Client, äh, sie sagen, Sie nennen es halt Cloud-Storage-Browser. Also eigentlich ist ja das, das, was du gesucht hast, das fasst es gut zusammen. Du willst einen Browser für ja, deinen persönlichen, privaten Cloud-Storage, wo Begriff. du einfach Dateien runter und raufziehen kannst. Absolut. Äh, Cyberduck nennt hier als Beispiel, damit wir mal so ein paar, ähm, paar Dienste noch in den Raum werfen, die diese Programme auch abdecken können. Also FTP, dann SFTP, also Secure FTP, FTP über eine SSH-Verbindung, ähm, WebDAV, Amazon S3, OpenStack Swift, ich habe keine Ahnung, was das ist, um ehrlich zu sein, <lacht> Backblaze, B2 Backblaze, ja einer der größten, wenn nicht der größte Backup-Speicherplatzanbieter, äh, mal abgesehen von den ganz großen, äh, Microsoft Azure, aber auch genannt und OneDrive natürlich, Google Drive und Dropbox, das heißt, du kannst dich mit Cyberduck verbinden zu deinem Google Drive und verbindest dich in einer anderen Connection zu deinem, äh, keine Ahnung, amazon äh, Speicher oder zu deinem Backblaze und kannst da einfach munter Sachen hin und her ziehen. Ja. Und quasi hast du ja sowas gesucht. Nur hast du, die, also ich bin, ich habe früher CyberDuck genutzt. Ähm, und ja, keine Ahnung, irgendwann, äh, irgendwann nicht mehr. Mhm. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin, ich bin einfach auf Transmit umgestiegen. Da werde ich gleich noch drei Worte zu sagen, äh, zu Transmit. Ich weiß nicht, ich bin irgendwann einfach umgestiegen, ähm, und, keine Ahnung, habe nicht mehr zurückgeguckt. Übrigens an der Stelle gerade gesehen auf der Cyberduck-Webseite, weil wir hatten es auch davon, äh, Patrick und ich, es gibt auch ein Programm von denen, das nennt sich Mountain Duck. Das ist quasi das, was ich meinte, ob du das denn äh, immer umständlich, in Anführungszeichen, in dem Programm aufmachen möchtest oder ob du es nicht im Feiner haben möchtest. Ähm, Cyberduck bietet Mountain Duck an, also die Entwickler. Ja. Und äh, das kostet zwar was im Gegensatz zu äh, Cyberduck, das bindet aber dann diese Cloud-Drives im Finder ein. Mhm. Und sowas so finde ich halt ganz cool. Du hast dann einfach irgendwie deinen dein Ordner da und du hast dann halt Keep Offline und, und, und ja, also eigentlich genau das, was du willst. Ja. Deinen eigenen ähm, synology drive Client sozusagen. Verlinken wir euch an der Stelle auch. Aber äh, du hast dich für ein anderes Programm entschieden. Ja, ich bin bei Binary Nights, ähm, auf Forklift
0: gestoßen. Ähm, Tatsächlich, ähm, aufgrund, wer es gelesen hat bei Twitter, (lacht) ach Gott, oh Gott, Äh, aufgrund meiner Nachfrage, was man denn so an Must-Have-Apps auf jedem Mac irgendwie empfehlen kann, bin ich auf äh, Forklift gestoßen haben wir das im Detail mal angeguckt und natürlich ist es wie wir eingangs auch gesagt haben eines von aber Tausenden Programmen die einem genau sowas bietet was ich irgendwie suche aber mich hat das Design sehr Angesprochen, Forklift Mini, so ein Menüleistensymbol, äh, was auch per Drag and Drop super funktioniert, die Sync-Möglichkeiten, ähm, die Dateivorschau, äh, eines meiner Highlights, das Multi-Rename von Dateien, ähm, auch mega cool, falls man mal wirklich was Falsches hochgeladen hat, einen Fehler feststellt. Kann man das Ganze hier wirklich richtig, richtig schön äh, darstellen. Natürlich auch mit Dark-Mode, mit Tag möglichkeiten ähm, verschiedenste Workspaces, äh, ein großes Share-Menü. Ich kann Dateien ausblenden. ähm, Er erkennt automatisch Duplikate. Also mega cool. Ähm, Habe ich mir irgendwie im Detail angeguckt. ähm, Fand das irgendwie klasse und hab's dann oder wir haben es dann tatsächlich auch zur Verfügung gestellt bekommen, äh, um uns das dann wirklich in einer Vollversion auch mal vollwertig anzuschauen. Ähm, Und ich kann nur nach wie vor sagen, es gefällt mir sehr. Also es gefällt mir wirklich sehr, weil ich mag diese Trennung aus dem Feindarm. Mit einer der Gründe, warum ich Mountain Duck eine tolle Applikation finde, mich aber dagegen entscheide, äh, weil ich möchte dann doch schon ein bisschen privat und geschäftlich sozusagen Ne, sag ich jetzt mal übertrieben, voneinander trennen. Deswegen liegt Forklift bei mir im Dock auch neben dem Finder. Wenn ich also etwas im Bereich der Fotografie suche, öffne ich Forklift. Äh, suche ich irgendetwas Privates, irgendwas von mir, gehe ich halt auf den Finder auf meinem Mac-Lokal. Ähm, und so habe ich das Ganze halt wirklich voneinander getrennt, um auch ein Stück weit keine Fehler zu machen. Da kann man jetzt irgendwie sagen, wow, was ist das für ein
1: verrückter Workflow? Ich komme da sehr Jahren <lacht> ehrlicherweise sehr gut mit klar. Ich finde es auch, ich, na, was heißt umständlich ist eigentlich falsch? Ähm ich finde, da spricht überhaupt nichts dagegen. Das will, will ich eigentlich mal als, als erstes sagen. Ich meine, du hast natürlich recht. Man sagt dann, w- w- was für ein Spinner, warum macht er das? Aber warum denn nicht? Also, solange der Workflow funktioniert, Absolut, der, ja. klar, wenn er dich dreimal so lange, wenn er dreimal so lange braucht, kann man natürlich die Frage stellen, äh, hast du zu viel Zeit? Aber <lacht> finde ich jetzt gar nicht. Ich meine, du machst halt einfach ein anderes Programm auf. Es verbindet sich automatisch beziehungsweise mit einem Klick dann mit dem Server und dann hast du ein Fenster, das das gleiche ist wie ein Feind. Also ob du jetzt den Finder öffnest und dort auf den Ordner klickst oder ob du Forklift öffnest und ja. dann auf Verbinden klickst, ist doch eigentlich jetzt auch zeitlich und Workflow-technisch gar kein Unterschied. Also ich finde das jetzt, und ich finde vieles verwerflich, aber, aber ich finde das jetzt äh, absolut ja, Legitim, Also so ich
0: habe mir das irgendwie ehrlicherweise so angewöhnt. Und natürlich hätte ich das Ganze auch irgendwie mit Benutzern über den Mac trennen können und so weiter und so fort. War ja, oder mir aber halt wirklich zu umständlich. Ähm, und von daher mag ich das irgendwie sehr, das Ganze so mir hinzuzwirbeln, wie ich immer gerne sag. Ähm, es ist wirklich eine super Applikation. FTP da drin, ähm, die die Synology Drive damit mit drin. Ähm, richtig, richtig gut. Also ich mag es echt sehr. Muss ich eine Lanze für brechen? Das ist eine Applikation, die mir mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr,
1: sehr, sehr gut gefällt. Ist halt auch, also muss man sagen an der Stelle, ähm, äh, Falls ihr jetzt, falls ihr euch jetzt denkt, wovon reden die da? Also Forklift... Um, im Gegensatz zu, ich glaube, CyberDuck, CyberDuck ist ein reiner, ähm, ja, was heißt ein reiner FTP-Client, aber CyberDuck hat als Gedanken, du verbindest dich mit einem Server, ziehst da was rauf, machst das wieder zu. Forklift und auch Transmit sind, so heißt es jetzt zumindest in einem Dokument von von Forklift, in einem äh, Baudokument, ein Dual-Pane-File-Manager. Ja. Also quasi ein Finder mit zwei Fenstern nebeneinander, mit dem du hin und her schiebst. Und das Braucht man, äh, wenn man größ- äh, häufiger größere Mengen an Daten, ähm, also äh, Menge an Dateien, nicht die Dateigröße, sondern die Anzahl, von A nach B schiebt oder wenn man sortieren will? Also, wie oft, j- jetzt komme ich mal ähm, zu, zu meinem dummen Workflow quasi oder zu dem, was, was ich finde, was ich mir abgewöhnen sollte, ist, wenn ihr wüsstet, wie oft ich zwei Finderfenster nebeneinander habe Side-by-Side side, und aus dem einen Finderfenster, fenster was in das andere schiebe, frage ich mich jetzt an der Stelle ernsthaft, warum verwende ich dafür nicht Forklift oder Transmit? Also klassisch, wie gesagt, ich nutze überwiegend Transmit, aber ähm, Transmit und Forklift nehmen sich nicht so viel, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne sie genau im Detail bis ins letzte Detail Richtig. verglichen zu ja. ähm, Ich nehme dafür nicht Transmit, ich nehme dafür nicht Forklift, ich nehme Zwei Pfeilerfenster. Warum? Ich, es gibt keinen Grund. Also, keine Ahnung. Ich werde äh, jetzt aus dieser Folge mal mitnehmen, meinen Workflow zu überdenken und werde sowohl Forklift als auch Transmit ähm, eine Chance geben beim lokalen Dateien verschieben und sortieren. Wie gesagt, bisher habe ich das vielleicht einfach ein bisschen umständlich gemacht. Ähm, aber ja, äh, es sind zwei, es ist ein, ein Programm oder es sind beides Programme, bei denen du zwei unabhängige Fenster, sag ich mal, nebeneinander hast. Also auf der einen Seite kann das etwas Lokales sein, als Favoriten hier zum Beispiel jetzt bei mir auch richtig erkannt, irgendwie Dokumente und Downloads und der Programmeordner wird noch angezeigt. Es Mhm. kann aber auch auch in, ähm, in Forklift eben äh, ein WebDAV sein, ein FTP-Server sein, SMB, AFP, NFS, alles, was man so kennt, Rackspace, Cloud-Files, wieder sowas, was ich noch nie gehört habe, Amazon S3, Backblaze B2, Google Drive, also so die, die wichtigsten äh, sind da mit drin. Ich glaube, dass es bei mit eventuell ein paar mehr sind. Ich hatte vorhin noch schnell versucht, rauszufinden, w- was das Internet denn sagt, wo da so die, die Unterschiede quasi sind zwischen den beiden. Ähm, bei bei Transmit wird noch genannt Dream Objects, auch noch nie gehört, äh, Box, Dropbox, Microsoft Azure, OneDrive, OneDrive for Business und OpenStack Swift. Also, ja, Forklift, soweit ich das weiß, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht nicht falsch, nichts Falsches, aber Forklift hat eher den Fokus lokal, mhm. glaube ich, wenn man einen Unterschied äh, ausmachen wollte, und Transmit hat eher den Fokus lokal zu Remote, oder umgekehrt, ja. glaube ich. Ja, glaube ich. Es heißt hier äh, bei denen in dem about dass die, die Target-Audience äh, sind alle, die mit äh, vielen Dateien ähm, arbeiten, so wie ich das vorhin eingangs sagte, äh, und die Dateien einfacher, schneller und äh, effektiver äh, lokal und remote ähm, ver- verschieben wollen, also, ja, managen wollen. Ähm viele Features, die die Finder von sich aus nicht hat, äh, genau, also auf jeden Fall. Und als Main Features sind dann hier eben so Dinge genannt wie, ähm, also auch die die Standard Features, die Finder kann kopieren, hochladen, runterladen, gut, das ist jetzt je nachdem, womit man Finder verbindet, mhm. kann man es ja auch Hochladen nennen. Ne? Finder Na klar, Finder. Ja, absolut. Von SMB irgendwas im Internet öffnen, ja. sollte man vielleicht nicht im Internet haben, aber äh, wie auch immer. Also sowas, äh, Forklift kann wohl auch Source-Control über Git. Da müssen wir aber mal eine Extra-Folge zu machen. Äh, und eine Sache, die ich immer ganz geil finde, also Multi-Rename hast du auch genannt, kann Finder zwar auch, aber natürlich, ich glaube, Finder hat drei Möglichkeiten, was einzustellen. Ich weiß nicht, wo ein Forklift Hunderte, gefühlt. gefühlt. Man sagt hier irgendwie äh, eine eine Zeichenkette äh, ähm, irgendwie austauschen. Regular Expressions, ähm, die äh, das das, ähm, Modification Date, Creation Date ändern. Äh, Uppercase, Lowercase, Numbered Sequence, also keine Ahnung, Foto 1 bis Foto 100, sowas in der Richtung. Das kann äh, der Finder, glaube ich, nicht in in dem Ausmaß. Äh, Und vor allem, was ich sagen wollte, äh, Sync. Ich finde, Sync ist die wichtigste Funktion und ich habe sie gerade gebraucht, deswegen will ich sie erwähnen. <lacht> äh, nachdem du so von Forklift geschwärmt hast, ähm, ist mir nämlich natürlich was Tolles passiert und zwar: Ich habe ja meinen neuen M1 Mac Mini stehen. Ich habe natürlich entgegen aller, die gesagt haben, äh, installier doch mal neu, ich habe hab hier zu viel drauf. Ich müsste aus meiner User Library zu viele Daten aus dem Backup ziehen, damit die Programme wieder so eingestellt sind, wie sie eingestellt sind. Mhm. Ich spricht auch, finde ich, überhaupt nichts dagegen, einfach den Verlauf über Jahrzehnte zu übernehmen. Ich glaube, mein Verlauf hat jetzt, also meine Installation, meine macOS-Installation hat jetzt irgendwie drei, vier Geräte überdauert und sie läuft immer noch Warum auch nicht? Also das ist, glaube ich, so ein Märchen dieses, man muss das frisch machen, damit das gut läuft. Das mag unter Windows auf jeden Fall der Fall sein, weil sich da viel Müll sammelt, aber der Mac hat ja schon immer bewiesen, dass er das eigentlich nicht unbedingt braucht, ähm, dass man da so sehr aufräumt. Anyway, ich hatte ein einziges großes nerviges Problem und das war, dass mein iCloud Drive nicht mehr synchronisiert hat und zwar (lacht) gar nicht. (lacht) <lacht> wir hatten das schon, ich glaub, schon in zwei vergangenen Folgen, hatten wir das auch schon vor einem Jahr oder so, als ich so doof war und mir die Beta installiert habe. Ich habe dieses Mal keine Beta installiert. Ich habe alles nach Lehrbuch gemacht. Ich kaufe mir neu, ich übernehme den alten. Apple sagt, mach das doch. Mein iCloud-Drive sind nicht mehr. Ich habe alles probiert, bis zu dem Punkt, äh, wo ich dann irgendwann fast aufgegeben hätte. Ich hatte schon getwittert, ich werde morgen neu installieren. Habe dann, glaube ich, als Letztes noch mal das Betriebssystem drüber installiert. Mhm. Er hat wieder angefangen. Äh, Ich habe einen Ordner gesehen, (lacht) einen Ordner gesehen, den iCloud Drive, den Jackie mir freigegeben hatte und sonst nichts. Was ich glaube, was aber passiert ist, ist, dass erst im Hintergrund die ganzen Programmdaten, die man nicht sieht, die gibt es ja auch. Also alle Programme, die iCloud nutzen, diese ganzen Programmdaten im Hintergrund erst runtergeladen hat. Denn als ich morgens an den Mac kam, war plötzlich alles da. So. Und was ich machen wollte, ist, einige Daten aus iCloud auf die Synology schieben. Also schon mit dem neuen Mac. Ich habe schon gesagt, endlich, jetzt gehe ich das mal an. Ich <lacht> nehme jetzt endlich mal den ganzen Krempel äh, aus der iCloud raus, den ich da nicht mehr drin haben will, packe den auf Synology Drive. Ich will sie ja auch intensiver nutzen, will mich damit auskennen. So schließt sich der Kreis mit der Schulung und so weiter. Und dann geht der Scheiß nicht. Mhm. Ich war kurz ein bisschen bisschen grumpy. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, in der Situation äh, musste ich irgendwann iCloud am Mac deaktivieren, also komplett mich aus iCloud abmelden, nicht den Haken bei iCloud Drive rausnehmen, sondern komplett abmelden. Und daraufhin werden ja die iCloud-Daten lokal gespeichert. Jetzt müsst ihr vielleicht noch am Rande dazu wissen, dass ich das meiste am Mac mache und daher die, die, der, ja, das Hauptdataset, will ich es mal so nennen, am Mac war. Also eben nicht in der iCloud, sondern nur lokal. Mhm. Was ist also passiert? Ich hatte in meinem User Folder einen Ordner iCloud Drive Archiv morgens und also schon abends, als ich das deaktiviert hatte, wurde das dahin verschoben, die Daten werden ja nicht gelöscht und morgens hatte ich den komplett fast identischen iCloud Drive Ordner mit äh, Numbers, mit Keynote, mit Pages, Pixelmator, Pro und so weiter in meinem iCloud-Ordner. Also ich hatte quasi alles doppelt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich jetzt am schnellsten synchronisieren? Also da komme ich jetzt zu dieser Funktion. Wie kann ich am schnellsten überprüfen, was fehlt denn da drin? Und das ist etwas, das fand ich in Forklift ganz toll. Also ich weiß nicht, ob du das schon verwendet hast. Wenn nicht, solltest du das auf jeden Fall mal tun. Ähm, Die Synchronisieren-Ansicht von Forklift zeigt dir vorher an, welche Dateien fehlen, welche Ach. Dateien zu viel sind. Und genau das habe ich genutzt. Ich habe also in der linken Seite dann quasi mein äh, iCloud Drive Archiv gehabt, also den für mich aktuellen Stand vom Mac und rechts iCloud Drive, also den etwas veralteten, weil er nicht aktualisiert wurde. Und habe dann gesagt, Objekte synchronisieren von links nach rechts. Und Objekte zum Zielordner hinzufügen, natürlich. Objekte aktualisieren mit älterem Datum, ja klar, wenn es also eine Datei schon gab, die in der iCloud aber älter war, dann ist ja die Archivkopie, die vom Mac, natürlich neuer. Äh, Und dann muss man halt einfach ein kleines bisschen warten und dann zeigt er dir an, die und die Dateien. Und dann bin ich diese Liste durch und habe immer wieder gesehen, okay, das wird mir jetzt, also die Liste ist zu lang, das wird mir zu viel. Also abgebrochen, in den Unterordner rein, wieder auf Synchronisieren gedrückt, du siehst wieder diese Vorschau und du weißt dann, okay, das passt, das passt, das ist alles. nur Also ich habe es halb manuell gemacht und nicht einfach auf Los gedrückt, einfach weil es mich interessiert hat, ne, was da was da fehlt und was da passiert. Und dann drückst du auf Synchronisieren und das war's. Also ich war mit dem Abgleich meines lokalen iCloud-Archivs und der iCloud in 10 bis 15 Minuten durch. Und ich hätte dem auch einfach vertrauen können und einfach auf den Knopf drücken. Aber wie gesagt, ich wollte halt einfach sicher gehen, es war ja nicht viel. Wir reden von einer Woche oder anderthalb. Ähm, Ich wollte einfach sicher gehen, dass ich da vielleicht gegebenenfalls doch noch aussortieren kann. Also vielleicht gab es ja einige Dinge, die ich doch nicht in der iCloud haben wollte und so weiter. Deswegen habe ich es manuell gemacht. Ich habe 15 Minuten gebraucht ungefähr, um mein iCloud-Archiv mit der iCloud abzugleichen. Und das ist eine ziemlich geile Funktion und fast eigentlich meine Lieblingsfunktion. Wenn du mich fragst, wofür wofür sollte man sowas verwenden und äh, warum macht das überhaupt Sinn, warum nehme ich nicht den Finder? Das kann er nicht. Richtig gut. Kann er einfach nicht. Krass. Um, transmit. Also noch ga, ganz kurz an der Stelle. Äh, vielen Dank nochmal an, äh, an Binary Nights, dass wir Forklift, äh, eine Forkl- zwei Forklift-Lizenzen bekommen haben, dass wir das ausgiebig testen durften. Ich werde das ähm, in meinen Workflow auch nochmal etwas mehr quasi aufnehmen ähm, und dann schauen, welches dieser beiden Programme mir mehr Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich Transmit kann ungefähr das gleiche plus minus ja kann vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen mehr im Bereich Server also die Servertypen auf die man sich verbinden kann dafür ist der Sync tatsächlich nicht ganz so schön also der ist der kann auch eine Simulation allerdings äh, funktioniert der so dass man ähm, das nicht Direkt in einer Maske sieht. Also du hast erst die Parameter, was will ich machen, dann drückst du auf simulieren, dann kommt ein nächstes Fenster und bei Forklift ist das alles eben irgendwie in einem. Äh, Von daher, keine Ahnung, ist ist Forklift vielleicht einfach mal demnächst gezwungenermaßen so mein mein Standard, auch FTP-Client und ich werde den mal ein bisschen ein bisschen bemühen. Auf Herz- und Nieren testen. Auf Herz- und Nieren-Testen. (lacht) Was ich bei Transmit so sehr mag, also gar nichts gegen Binary Nights jetzt, aber Transmit ist von Panic und Panic ist, wir hatten es in den letzten Folgen, ähm, finde ich, eines der besten Mac-Studios, die sind sind immer am Zahn der Zeit, die sind immer aktuell, also die, es kommt eine Beta raus, äh, es kommt ein neues System, wird vorgestellt und zwei Tage später gefühlt ähm, haben die schon ihre Beta. Ja, Machen sehr schöne Software, die, die, die kann meistens sehr viel. Also auch Transmit ist jetzt wirklich kein schlechtes Programm. Das steht in, ein oder in der ein oder anderen Funktionalität dann eben hinter äh, Forklift. Und umgekehrt, ich finde das auch gar nicht schlimm. Äh, müsst ihr eben schauen, was gibt euer Workflow her, was, was braucht ihr, was ist euer Fokus. Warum ich aber, ähm, warum ich aber. Transmit eben auch jetzt nicht abschreiben will für Forklift, ist, dass ähm, Panic einen neuen Code-Editor rausgebracht hat, vor einer Weile, der heißt Nova. Äh, Über den wollen wir jetzt nicht sprechen, über den sprechen wir in einer zukünftigen Folge. Da habe ich glücklicherweise auch eine Lizenz die letzten Tage noch bekommen. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Ich will das jetzt aber hier gar nicht groß groß verlinken, weil darüber machen wir eine eigene Folge. Nur Nova hat eben einen Transmit-Client integriert. Und ich finde es einfach spannend, in dieser Folge, wenn wir über Nova sprechen, dann nochmal den Bogen zu spannen zu, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Transmit als eigenem Standalone-Programm und Transmit als Funktion in einem Code-Editor. Also, ich weiß es noch nicht, weil ich habe es noch nicht probiert, aber ich stelle es mir ziemlich cool vor. Absolut, ja. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Forklift und Transmit sind Zwei sehr tolle Programme. Äh, die Transmit-Lizenz habe ich vor, äh, vor drei Jahren bekommen. Also an dieser Stelle etwas verspätet. F- vielen Dank. Wir haben jetzt auch endlich mal drüber gesprochen. Wir werden dann in, äh, in der Nova-Folge, wie gesagt, noch ein bisschen näher darauf eingehen. Aber danke auch an der Stelle. Ähm, sind beides tolle Programme, haben beide eine tolle Funktionalität. Wir können euch beide sehr ans Herz legen. Schaut euch das an. Falls ihr keine Lust habt, Geld auszugeben, ist das okay. Dann ladet euch Cyberduck, ist auch super. Oder Ihr könnt ein paar Forklift-Lizenzen bei uns abstauben. Wir wir wissen keine Anzahl. Also es ist natürlich, man man schreibt da so kurz drüber. Wir haben dann gesagt bekommen, wir können ein paar Lizenzen an die Hörer verteilen. Ich würde sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir fragen nochmal an, wie viele sind es denn jetzt? Schaut euch mal Forklift 3 an. Wie gesagt, ist in den Shownotes verlinkt. Wir weisen da auch nochmal bei MetaMost drauf hin. Falls ihr eine Lizenz haben wollt, schreibt uns bitte entweder bei MetaMost an, wo ihr hoffentlich angemeldet seid, oder einfach bei Twitter. Und dann schauen wir mal, was wir tun können. Also wie gesagt, wir wissen nicht, wie viele wir kriegen. Und wir picken uns dann einfach jemanden raus, beziehungsweise wer zuerst kommt, mal zuerst. ähm, Wenn wir so viele eben mit einer Forklift-Lizenz beschenken können, wie wir nachher Lizenzen kriegen. Für alle anderen, falls falls der Ansturm groß ist, könnten wir allerdings auch noch einen äh, einen Discount-Code bekommen. Also, falls ihr Interesse an Forklift habt, ganz egal. äh, Einfach mal schreiben. Wir gucken, was wir tun können. Absolut. Auch dafür vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob dem noch was hinzuzufügen ist.
0: Ich glaube, was man abschließend nur sagen kann, ist, wir hatten ein spannendes Jahr. Wir gehen auf die, ich glaube, besinnlichste Zeit des Jahres zu, auf die etwas anderen, einzigartigen Weihnachten. Ähm, Bin sehr gespannt, wie es in diesem Jahr ist, sehr, ich sag mal, einsam und alleine ausschließlich mit Schwiegereltern Weihnachten zu feiern. Ähm. Bleibt auf jeden Fall gesund, bleibt munter, ganz viel Gesundheit, viel Freude trotz der Corona-Phase und wir hoffen, dass ihr schöne Tage im Rahmen der Familie habt, schöne freie Tage, vielleicht genießt der ein oder andere auch seinen Resturlaub des Jahres, ja. von daher ganz, ganz viel Spaß bleibt gesund und munter, bleibt uns nach wie vor treu. Ben, ich kann auch nur sagen, vielen lieben Dank für ein tolles 2020. Wir hören uns ja in diesem Jahr noch einmal.
1: Ich 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 wollte gerade noch darauf hinweisen, dass wir eigentlich davon ausgehen, wenn jetzt nicht, also dieses Jahr wird kein verkatertes Jahr. Alle wissen oder wie viele wissen, habe ich ja auch nächste Woche Geburtstag, am Samstag. Ja. Ähm, ich werde aber natürlich dieses Jahr auch nicht feiern. Es ähm, kommt überhaupt gar nicht in Frage, K- kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Aber man kann natürlich man kann auch zu sechs ähm, äh, Weihnachten feiern, also je nachdem, wo es welche Verordnungen jetzt hergeben. Aber ähm, wir werden dieses Jahr an Heiligabend ganz alleine sein. Wir werden dann äh, Silvester wahrscheinlich nutzen, um das so ein bisschen nachzuholen und mit mit ähm, äh, Fabi und Juli, liebe Grüße an der Stelle, werden wir dann wahrscheinlich äh, anstoßen auf das neue Jahr äh, und, und das war's. Und ansonsten, ähm, ja, machen wir einfach gar nichts. Deswegen habe ich Hoffnung, dass ich am 27. fit bin und du auch, weil bei euch ja auch nicht so viel geht, klar. Ähm, Genau, und dann werden wir uns wahrscheinlich am 27. nochmal hören, ja. freuen uns aber auch darauf, wenn Annika, liebe Grüße an der Stelle, endlich ihr MacBook bekommt und wir mit Annika dann über äh, den M1 Mac und die WordPress sprechen. Ja. Falls das, das jetzt nicht schon. mehr klappt, sie hat ja gesagt, sie hofft, dass sie es vor Weihnachten bekommt, dann wäre die Folge am 27. natürlich eine geile Folge, wenn Annika ja. dann. Hat, über neue, über, über ihren neuen Mac nochmal zu sprechen und sich quasi so als Weihnachtsgeschenk äh, anzuhören, wie glücklich sie denn mit ihrem quasi Weihnachtsgeschenk ist. Äh, ansonsten machen wir am 3. Januar äh, in zwei Wochen wie immer unseren Jahresrückblick nochmal. Äh, also, so, also etwas ausführlich, einfach, äh, so ja. wie wir es die letzten Jahre gemacht haben. Und dann würden wir hoffentlich am 10. mit Annika darüber sprechen, falls sie bis dahin ihren Neck hat. Wir, wir drücken die Daumen. In diesem Sinne, euch ein frohes Fest, eine besinnliche Zeit, genießt ein paar ruhige Tage, ärgert euch nicht, dass ihr dieses Jahr vielleicht ein bisschen alleiner seid als vorher. Falls ihr ganz alleine seid, sucht euch jemanden, der mit euch Weihnachten verbringt. Das ist ja jetzt nicht gänzlich verboten, aber genau achtet gut auf euch und auf andere und wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche ja. äh, ein frohes Fest. Bis, dahin. Bis dann, ciao. Okay, vielen Dank und schönes, äh, schönen Sonntag. Gleichfalls. Ciao.